Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamfisona och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. God morgon, Maria. God morgon, Magnus. Och vi har en gäst idag. Ja. Superentreprenör, utbildningsfreak, med en fantastisk utlandskarriär och nu också författare. David Eriksson, välkommen till Svea Kropp och Själ. Tack, tack, tack. Varmt välkommen. Hej från Dublin får jag väl säga då. Ja, hej okay. från Dublin. Varför bor du i Dublin? Du, det är en lång historia, men jag, framförallt för att jag träffade min man här för länge sedan. Och sen har vi i och för sig bott på andra delar i världen. Vi bodde i London ett tag och i Sydafrika ett tag. Men nu är vi tillbaka i Dublin och älskar det. Ja, vi ska prata mer om detta. Vi ska prata om ditt entreprenörskap och vi ska naturligtvis prata om din bok. Och... Eh... Lite annat smått och gott. Men jag tänkte att vi ska börja med det högaktuella ämnet Ryssland. Därför att du tillhör en av dem som faktiskt har haft uppdrag för inte mindre än tre oligarker. Mm. Hur Eller är en svärre. oligark? <laughs> Vad sa du? Ja, åtminstone tre olika liksom, oligarksfärer har jag jobbat för. Eftersom jag jobbade med Strälka och var liksom programchef där som satt jag i styrelsen för Megafon som är liksom, som man säger, Rysslands Telia kan man väl säga <laughs> eller, eller, eller Tele2 um, och sen var jag också med och startade ett, um, ett 4G-bolag där ett teknikbolag som hette Jota som sedermera köptes av Megafon så att det har varit liksom olika oligarksfärer och det som förenar dem <laughs> förutom att de har väldigt mycket pengar är väl att de också har extremt stora egon Yeah. Får, jag, får, jag fråga, får jag fråga, när var detta i tid som, som du gjorde de här sakerna? Um, jag, mitt första uppdrag i Ryssland var att jag var med och drog igång Jota. Och det var 2010. Och sen eh, sålde vi till Megafon, jag tror att det var 2012. Och då satt jag i styrelsen för Megafon eh, när vi tog Megafon till Londonbörsen. Och det var ju ett enormt stort uppdrag. För då skulle man ju få ett ryskt bolag att bli compliant liksom med, med, det, med det brittiska regelverket. Så det tog ju några år. Så jag satt, jag satt i den styrelsen i tre år. Och samtidigt så, började, så, så, så ledde jag liksom programarbetet på Strälka. Och det, där var jag i fem år. Så att, det är ju rätt nyligen. Jag tror att jag gjorde mitt sista gig på Strälka. 2016 eller 2017. Men det intressanta med det var ju att jag var, jag, alltså det var ju ett institut som höll på med forskning och utbildning. Och där hade vi en hel del studenter från både Ryssland och Ukraina. Så att jag har ju liksom 
före detta studenter som numera jag skulle vilja kalla för vänner som, som finns på båda sidorna. Så att jag har ju också liksom det perspektivet förutom att ha liksom varit ganska insultad i, i näringslivet där. In, in, innan vi, vi börjar prata om hur du kom dit så att säga, hur, man, hur du hamnade i Ryssland så en, en mer aktuell fråga. När började man upptäcka att, att det gick dåligt i Ryssland? Jag menar, från början så fanns det ju ganska stort hopp, först Jeltsin och sen så Putin och så vidare. När började folk säga att hmm, det här verkar inte gå så bra längre? När skedde förändringarna och, och har de accelererat de senaste åren tror du? Ja, men det har, ju, det har ju accelererat de senaste åren. För om man, nu ska jag väl säga så här, jag är ingen extrem Ryssland-expert på det sättet. Men, men jag har ändå varit där hyfsat mycket så jag kan ge mitt perspektiv. Och, det, och då kan man väl säga så här att Ryssland, när egentligen Putin kom in, ja, men det måste ha varit slutet på 90-talet, 99 efter Jeltsin. Så var det ju faktiskt fyra, fem, kanske sex år till och med som var väldigt gyllene. Och där... Det liksom en liberalisering fortsatte, ekonomin gick väldigt bra. Um, så att det var liksom i början av, av liksom Putins där, uh, tid så gjordes många saker helt rätt och det gick, gick åt rätt väg. Sen har det väl varit liksom en, ett långsamt förfall <laughs> sen mitten av 2000-talet egentligen. Men det är väl ingen, tror jag, som... Åtminstone inte när jag var där som hade kunnat förutse en sån här liksom, utveckling som har skett de senaste åren. För nu är det ju, liksom, det är ju en totalitär stat. Det är ju det, är ju det faktum vad det är. Och inte ett särskilt fritt näringsliv heller. Så att det, är ju, det är ju tragiskt. Det, det, det som är intressant är att vi har ju liksom någon slags här inbyggd eller programmerad syn optimistisk syn på världen att den hela tiden rör sig framåt och utvecklas och blir bättre. Men, men jag tycker liksom att att ha verkat i Ryssland så har jag fått en väldigt konkret erfarenhet att så behöver inte alls vara fallet utan det kan liksom gå åt andra hållet. Och det tycker jag är en, en tråkig men en viktig eh, liksom livserfarenhet eh, och eh, liksom någonting som vi måste lära oss av. Ja, när, det gäller, när det gäller Ryssland så... så... Jag, jag har en känsla av att saker blir bättre i allmänhet generellt sett. Men just när det gäller Ryssland så man graviterar mot så att säga, ett tillstånd av, av centralstyre och oro för att omvärlden är fientlig. Och det är klart deras erfarenhet med allt från Karl den XII och det är och Napoleon och Hitler och så vidare. Alltså man, man, framförallt Napoleon, de var ju kompisar, franska och ryska överklassen var ju liksom som ler och långhalm och plötsligt så smalde det bara. Mm. Så att det är klart de är paranoida mm. kan man säga. Men det verkar som att det, så att det återfaller hela tiden till, till den världsbilden. Att vi är hotade och vi måste hålla ihop och att vi är väldigt speciella. Det finns definitivt en paranoid liksom ådra mm. <laughs> där man gärna funderar över liksom det värsta som kan hända. Det ligger lite i så där, liksom den mentaliteten. Men sen, sen skulle jag väl också säga att de älskar ju sin sar på något sätt. Det finns ju en, tycker jag, kulturellt och det kan jag ju säga återspeglas även i näringslivet att det finns liksom um, en tro på den stora ledaren som, som gör att man, 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 man vill ha den där liksom uh, 
farsan <laughs> liksom, som, ska, som på något sätt ska bestämma åt den och ta hand om den. Eh, och det har vi ju i Sverige också, fast det är ju mer morsan. Liksom. Vi, är ju, vi är ju ett annat typ av samhälle där vi liksom så här, tar allt för mycket hand. Kanske låter staten bara mamma i alla lägen. Och liksom vi lämnar över en annan typ av auktori- auktoritet till staten. Men där finns det ju... Där är ju liksom farsan... Eh, liksom, eh, en, en, en psykoanalytiker hade <laughs> säkert liksom pratat, pratat liksom om patriarken och, och vad, det, vad det symboliserar. Men eh, liksom den... den eh, Eh, det de projicerar liksom på den här stora ledaren får ju ganska tråkiga konsekvenser eh, när, när det är fel ledare och eh, det är väl Putin ett alldeles utmärkt exempel på och de återkommer, det återkommer i den ryska historien det, är liksom ett, det spelar ingen roll om det är en tsar eller om det är någon som sitter vid makten vid Sovjetunionen utan det är liksom i samma berättelse på något sätt som återuppstår. Det är inte säkert att svenskarna skulle klara sig utan sin mamma och hennes Nej. tutte liksom. Alltså, ja, vi, folk är helt inskolade i att staten tar alla möjliga och möjliga absurda beslut i stort och i smått i det frågor som gäller människors privatliv. Ja, men vi har ju i Sverige har vi ju ändå föreställningen skillnad för att i Sverige har vi ändå föreställningen på, på i huvudsak med rätta skulle jag säga att, att, att vi får vara med, vi har en morsa eller, men vi är, i alla fall en, vi är i alla fall med i familjen så att säga, så att det är nog en lite så här mentalitetsskillnad där vi litar vi litar på staten därför att vi tror att staten huvudsakligen är god vi litar inte på staten därför att vi tror att det blir katastrof om vi inte gör det men mm. en annan fråga som, som innan vi går in på är när vi talar om om du talar om oligark eller oligarksfärer det här oligark är någon sorts genetisk, eller generiskt uttryck som, som, som vi har för någon sorts skurkkapitalist som har berikat sig genom korruption och roffande. Men finns det olika typer av oligarker? Finns det liksom folk som vi uppfattar som oligarker Absolut. men som i huvudsaken har varit konstruktiva? Liksom? Ja, men det, ja, det finns grader i helvetet. Ja. Nej, men, nej, men de, alla, man kan inte dra alla över samma kam och sen ska man inte heller säga så här att alla som har varit duktiga i näringslivet i Ryssland och, och blivit förbögda på det är oligarker. Utan oligarker är ju liksom, man kan väl säga att det var väl de som fanns med där på 90-talet och liksom fick köpa liksom statliga tillgångar väldigt väldigt billigt egentligen och som sen byggde sig liksom en både så att säga ekonomisk men också en politisk maktsvär runt, runt det. Eh, och sen ska man ju säga det att Putin har ju, när han har kommit till makten så har ju han på något sätt försökt jobba för att oligarkerna ska ha betydligt mindre politiskt att säga till om. Så att, så att de, det, det har väl funnits en tyst överenskommelse att att, att liksom näringslivet ska inte lägga sig i politiken. Men däremot så är det ju, är det ju liksom, är absolut inte några vattentäta skott därför att man använder politiken för att sen roffa åt sig i näringslivet. Så att det, det här är ju liksom otroligt komplext samspel. Men om man kommer tillbaka till din fråga så kan man väl säga så här att det finns ju mer, mer bättre och sämre oligarker Därför att eh, jag har ju jobbat för dem, några av dem som har varit betydligt mer, ska man säga, um, eh, så att säga verkat för ett, ett mer liberalt eh, liksom, 
näringsliv. Och eftersom de inte kan ge sig in politiskt så ger de sig in kulturellt. Så att de stöttar många kulturella saker. Strälka till exempel, där jag, där jag jobbade, var ju liksom jobbade för liksom stadsplanering och att liksom tänka liksom att jobba med framtidsfrågorna på ett sätt som var mycket mer eh, liksom byggde på ett mycket, mycket mer mänskligt och humant perspektiv. Så att de ger ju sig in i och försöker liksom påverka saker så gott de kan skulle jag vilja säga. Eh, men det är ju inte alla som har gjort det utan det är ju väldigt mycket liksom eh, det är ju, det är ju liksom mycket Kriminell, direkt kriminell verksamhet också. Du är duktig på näringsliv. Du har startat både skolor och företag. Och vi ska prata mer om det. Men jag tänkte att alla dina erfarenheter har ju nu lett till en, en nyligen släppt bok som du har skrivit tillsammans med Sandra Vandermörv. Och som är professor i marknadsföring i sy- boende i Sydafrika. Boken heter Distinguishers. Berätta om boken. Ja, det har ju varit ett litet sånt där lockdown-projekt för mig och Sandra. För att vi har ju känt och jobbat med varandra i nästan tio år. Och när... När, så att säga, vi inte lade så mycket tid på resande längre så kunde vi på något sätt börja strukturera en hel del av det arbetet vi har gjort och liksom göra en större ja, att publicera någonting helt så att det, var, det var liksom ett gemensamt projekt och det, egentligen så handlar väl det om jag måste, jag måste liksom slå ett lite slag för Sandra därför att jag lärde känna Sandra egentligen för att jag var en stor idol av henne hon, hon är ju en gigant inom inom det som hon håller på med, det vill säga kundfokus. Hon var ju den första liksom, akademiken som myntade det begreppet redan på 70-talet. Allt det som vi pratar om nu, kundupplevelser, kundresor, att vara kundcentrerad. Det där är ju liksom saker som hon egentligen har uppfunnit. Och verktyg och metoder och sådär. Så, där. så att jag träffade henne första gången för en herrans massa år sedan när jag pluggade kundfokus på IMD i, 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 i Schweiz. Då var hon ju professor där och sen flyttade hon till Imperial och då träffade jag henne igen när jag gick någon sån här liksom, exekutiv program. Um, och, um, ja, och, det, och, och sen var jag ju så här fanboy så jag försökte hitta alla möjliga anledningar att jobba med henne för att lära mig av henne och sen till slut så blev vi vänner och, och, och liksom kollegor och har gjort massa saker ihop. Så att, vad, vi ville, vad vi ville göra var väl egentligen också att uppdatera en hel del av det som hon har jobbat med kring kundfokus och sätta det liksom i ett mer vad ska man säga, digitalt eller i en värld som är mer digital och vad det betyder. Um, så att uh, ja, det har ju varit väldigt roligt att göra det såklart och jag har ju lärt mig extremt mycket om av henne och hur man gör en bok. Det, det är ett meck kan jag tala om. Men, men boken är ju helt enkelt en businessbok som med fler än hundra mm. exempel visar hur man bygger företag och hur man blir väldigt, väldigt framgångsrik. Är det, är det en, en kort och tillräckligt bra sammanfattning av boken? Ja, du, du beskriver det bättre ja. än vad jag gör. För det jag tänker då så här att, att eftersom ni har så många goda exempel i boken, om man, om man 
tar bort de givna exemplen typ Ikea, den, deras framgång vet man ju ganska väl, vad den beror på Amazon också det finns liksom de här jättejätter så har ni ju lite andra exempel på, på framgångsrika företag som också har lyckats Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi har glömt lite grann av din bakgrund just nu, David. För att du är en man så att säga, som inte bara talk to talk utan walk to walk. Alltså... Hur kom du där du är? Varför har du, tycker jag om det är okej, okay, varför har du så att säga skrivit den här boken och varför är den värd att ta på allvar? Alltså, du har gjort en mycket anmärkningsvärd karriär redan från början. Kan du snabbt dra så att säga det så att lyssnarna fattar att du är en, en kille som verkligen vet vad du håller på med liksom, när du skriver en bok om, om företagande och karriär? Väldigt kort då. Jag har gjort allting i fel ordning. Jag började med att starta mitt första bolag när jag var... Ja, strax efter 20 kanske. Och, och sen startade jag en skola som heter Hyper Island som blev mer känd. Det var 95, då var jag 22. Och sen några år senare så startade jag Dobberman som är en konsultbyrå som numera ägs en del av EY-koncernen. Det var väl två, tre år senare, 98. Och sen försvann jag in i Vodafone-sfären och jobbade där. Först i Sverige som marknadschef, konsumentmarknadschef. Och sen globalt. Så jag jobbade som, jag hade massor massa olika roller globalt, men jag var sex år som global varumärkeschef. Och och efter det så har jag berättat lite om min Rysslands erfarenhet. Jag har startat fintechbolag i Sydafrika och i, ja, jobbat i Afrika kring ja, olika typer av fintechtjänster. Alltså finanstjänster. Och de senaste sju åren så har jag varit på NatWest-gruppen som är en av de stora bankkoncernerna i Storbritannien. Och där är jag marknadschef för privatmarknaden. Vilket är väl alltså, den större delen av det bolaget är väl... Um, åtminstone 70% av omsättningen och kanske 80% av, av vinsten. Så att uh, jag har ju, men det ska jag säga så att jag har ju liksom 
jobba både med att starta företag, att bygga företag, att driva företag och att få företag att växa i olika konstellationer. Liksom i stora bolag, små bolag, på olika marknader, olika kulturer och sådär. Så att jag har ju varit liksom en praktiker, men vid sidan av det så har jag ju faktiskt ägnat mig åt akademisk verksamhet hela tiden. Jag har skrivit, även om inte jag har skrivit böcker, så jag har jag skrivit artiklar, eh, vissa vetenskapliga, andra mer så att säga, eh, riktade mot så att säga, practitioners eller de som, som, som jobbar. Men jag har liksom hela tiden haft ett intresse av att fundera över vad som funkar och vad som inte funkar eh, och att på något sätt dokumentera, sprida, diskutera, förädla kunskaperna om det vi gör. Så att jag har liksom både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Det är väldigt kort nu, men ja, det är inte att hitta på om man säger så. Nej, eller du har Du har inte haft appearance money på en, en företag eller en, en, en företagsekonomisk institution i 20 år och sen så liksom sammanfattat andras teorier om massa andra människor som har ledde vid företag som har skrivit teorier utan du har gjort grejerna på riktigt. Det var egentligen det jag ville ha fram. Hur gammal är du om jag får fråga? Jag fyller snart 50. Snart 50. Ja, men det är rena ungdomen. Jag är 62 snart. Men du har hunnit med väldigt mycket. Och Hyper Island tror jag de flesta har hört talas om lite grann. Vad var det och hur kom du på det vid så pass ung ålder? Det var en väldigt bra fråga. Då får man gå tillbaka lite tidigare i mitt liv. Därför att alltså jag tillhör ju den här svenska generationen som växte upp på 80-talet. Jag föddes på 70-talet. Um, med en väldigt bra skola och en skola, jag kom, jag är ju så här arbetarklassbakgrund Båda mina, inga mina föräldrar liksom har ju pluggat på universitet, de kom från väldigt fattiga förhållanden de har liksom amen, amen, sådär, lärt sig saker efterhand eh, och jobbat sig upp men det är väldigt så här, ar- arbetarklass så jag liksom kommer från en förut Göteborg som heter Lindome som var väldigt så här. ja oh, arbetarklass, kanske sådana medelklass, men på den så att säga fattigare skalan av medelklassen ska man nog säga. Men där vi ändå hade tillgång till en väldigt bra utbildning och där det inte betydde så mycket om man, vad man hade för socioekonomisk bakgrund utan om man var intresserad och la ner tid och sådär så, så, um, så hjälpte det liksom systemet till. Um, och då tillhör jag väl de där kanske två procenten som var kanske lite för begåvade för skolan. <laughs> så att um, jag hade extremt lätt för mig helt enkelt. Och um, mina första upplevelser av skolan var ju du får räkna hit men inte längre i matteboken. Jag fick ju liksom, de satte ju så här, så här, så här specialare som säger men du får bara, du får bara liksom läsa till sidan 32 eller du får bara göra matten till sidan 43 Därför att annars så hamnar du långt före alla andra och så blir det synd om dem i resten av klassen. Och vad ska de då tänka? Men det, 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 hela det liksom. Det är galna argument. Ja, men det var så. Ja, ja det, det här, jag, det som hittade jag vet, det här, jag kommer det var så. Jag, jag, jag har sparat till och med några så här böcker från skoltiden, så här, hej matematik. Och då hade min speciallärare, hon hade ett tecken som var, hon satte liksom en ring med en triangel i. Och då kan jag bara, då betyder det där är stopp. Får inte räkna längre än så. Jag bläddrar den här boken, de är ju överallt. Det är så roligt. Men det jag vill säga är att 
de här upplevelserna var väldigt frustrerande för mig från väldigt ung ålder. Så att jag blev den här personen som alltid var extremt... Jag var den här jobbiga ledelseförandan. Okay? Jag var den jobbiga ledelseförandan som också var chefredaktör för skoltidningen. Superlyckad kom om man vill bli populär hos lärarkåren. Ja. Så jag var ju, jag var ju skitjobbig. Helt enkelt. Och hade ju, men vad jag försökte säga, jag försökte säga att jag, var, jag blev engagerad och jag försökte liksom göra någonting åt det. Så att väldigt tidigt i min skolålder så började jag formulera tankar, idéer, hypoteser kring hur skulle man kunna göra det här på ett annat sätt. Utan stopptecken. Um, och um, sen började jag läsa journalistik, mediekommunikation, Peter Boys universitet... Det måste ju varit 1990. Och, och då hade ju... Eller 91 kanske. Ja, någonstans där. Och då hade jag ju hållit på med alltså teknikdata. Jag hade ju jag hade väl e-world på den tiden skulle jag tänka mig. E-mail. Jag hade väl redan liksom hållit på lite med internet. Men folk visste ju knappt vad det var då. Eh, nej, nej, men jag de vet att Erik, som jag var gift med på den tiden, installerade internet hemma. Så jag, det kanske var 90 eller 91 eller något sånt där. Och jag bara, vad är det här? Ja. Ja, men det är ju internet. Så, men vad gör man där? Så, ja, alltså jag, jag, jag såg det ja. framför mig. Eh, men nej, jag nej, var men, early adopters. Ja. <laughs> men jag såg det här framför mig, Maria. Och att, att då läsa liksom journalistik, media, kommunikationsvetenskap. När man bara... Fattar ni vad som håller på att hända? Och liksom, ingen fattar det. Och jag, liksom, jag bara, men fattar ni inte? Det här kommer ju förändra allt. Det här är ju liksom ett helt nytt medium. Vad håller ni på med? Kan ju inte plugga det här som vi håller på att plugga med? Så här kommer vi inte jobba i framtiden. Du vet, är du vet jag bara, där, vi var ju katastrof. <laughs> <laughs> Så jag, jag kunde ju inte fortsätta plugga där. Det var ju som att, äh, men det, var, det skulle ju inte förberett mig på något sätt för framtiden. Så att, då fick jag säga, men... Det här måste göra någonting åt. Så att de första tankarna var ju liksom att göra någonting inom media men att göra det på ett nytt pedagogiskt sätt. Så det var liksom ett vad och ett hur som träffades och det blev Hyper Island. Och, um, I Karlskrona. Och, I Karlskrona. Och det, det, det är faktiskt otroligt intressant för att igen så skulle jag vilja säga att det var här var systeminnovation som ledde till det. Därför att ni kommer, alla kommer ihåg lågkonjunkturen, eh, då Bildt liksom satt vid spakarna. Eh, allt som hände med, med den som, som liksom väldigt isolerade svenska bankkrisen till, med, liksom med arbetslöshet till full och så vidare. Och en av de sakerna som man försökte göra då politiskt, det var att tänka hur kan vi liksom förändra... Eh, kunsk- alltså, hur kan vi förändra arbetsmarknaden? Hur kan vi skapa en, en arbetskraft som är mer framtidsinriktad på framtidsyrken där vi vet att eh, vi kommer få tillväxt? Och, eh, och då insåg man ju ganska snabbt att nej, men vi kan liksom inte ge det uppdraget till universiteten. <laughs> det kommer, det kommer, de kommer inte fixa det uppdraget. Så att vi måste skapa någonting nytt. Så då gjorde de en försöksverksamhet kring vad man då kallar det för kvalificerad eftergymnasial utbildning. Det vill säga högre utbildning som var mer så att säga, arbetsnäringslivsorienterad. Och så hade man ett, liksom en försöksverksamhet där. Och då ska man säga så här, det var någonting som, eh, som redan sossarna hade funderat på innan, in, in, innan, innan borgarna kom till makten. Men det fanns en bred politisk enighet om att vi måste göra någon typ av systeminnovation. 
Och det var egentligen det som banade väg för att liksom, vi kunde sen starta Hyper och få lite medel och, och, och börja experimentera. Eh, för det var så det finansierades. Sen, sen har ju det liksom blivit... Eh, nu är det ju liksom ett, någonting som är en, en del av så att säga, systemet och mycket större och sådär. Men det är intressant. Alltså jag, jag, jag tar gärna på mig min del av att starta Hyper. Men jag, jag skulle vilja säga att det hade ju aldrig gått om det inte hade varit för den systeminnovationen som skedde politiskt. Du har berättat vid något tillfälle att eftersom det liksom inte fanns nya medier på internet än och så så fick ni, ni fick hålla på att pröva er fram och gissa och, och, och lärarna fick lära sig lika mycket under resans gång som eleverna nästan. Ja, men det var ju liksom det var ju det som är eh, det unika med det pedagogiska angreppsskattet som Hyper tog. Därför att eh, det handlar på något sätt om att det vi, det vi måste göra måste vi lära oss att göra. <laughs> så att säga. Eh, så att på ett sätt så var ju hur lär vi oss extremt fort ur det som kommer från framtiden. Så att säga, det som vi provar, testar, tillämpar. Hur ser vi till att snabbt liksom lära oss och skala det som funkar? Och, och det krävs ju liksom ett annat typ av pedagogiskt eh, arbetssätt än, att, än det här liksom traditionella att studera, liksom att studera, studera historien. Um, så, att, så att det blev ju en väldigt experimentell verksamhet på det sättet och uh, ja och jävligt kul. Alltså det blev ju en uh, det var ju lärare och elever fick ju samarbeta på ett annat sätt och försöka klura ut uh, saker och ting tillsammans. Um, så att det blev ju också, det var ju inte ett sådär, jag är experten och nu ska jag lära er hur det här funkar. <laughs> Utan det var ju snarare tvärtom. Då, rollen blir mycket mer av en facilitator som, som hur, hur, hur kan vi lära oss så snabbt som möjligt och vad är bästa sättet. Och, alltså det är en, en, en annan pedagogisk roll som, som jag dessvärre, även om det har funkat och funkar jättebra för, för vissa typer av ämnen och kunskaper så så ser jag ju en tendens att man nu tror att då är det sättet som man kan lära sig allting. Nu låt oss ta Hyper Island-metodiken och, och applicera det på hur vi ska lära oss om historia. Och det tror jag inte. Jag har ju överhuvudtaget väldigt svårt för när någonting plötsligt måste vara en regel för allt. Det idén om att det finns någonting som är den perfekta lösningen för allt. Den här liksom stora teorin som ska omfatta allt. Världen funkar inte så. Vi samarbetade ni med militären också? Väldigt mycket. Jag hade ju väldigt tur därför att en hel del av det som handlade om medarbetarskap, ledarskap, det vill säga hur, fram, hur svenska militären i framtiden skulle fungera för att vara så effektiv som möjligt. Där man gick från den här liksom, det som jag kallar för control and command. Det här hierarkiet. Napoleons sätt att, att, att leda en armé som jag vet inte om ni känner till det, men hans stora liksom, det som gjorde Napoleon så otroligt framgångsrik och gjorde att han kunde erövra i sju år eller vad det nu var, var ju inte att han hade bättre vapen och snabbare hästar än någon, utan han var ju den första i världen som skapade en armé där alla kunde läsa och, och skriva. 
Vilket gjorde ju att informationsflödet blev bara så extremt mycket mer effektivt. Han, han kunde ju förflytta en armé och ge order och, och det kunde liksom exekveras extremt fort. Um, och, uh, och det liksom väldigt hierarkiska systemet med att liksom skicka kommandon och att kontrollera trupperna liksom, var ju det sättet som inte bara militären har funkat på fram till dess utan varenda institution i samhället snodde väl den modellen sjukvården liksom. och näringslivet för den delen men det som man jobbade med i Sverige och som givetvis hade tagits från USA var ju liksom ett helt annat mer effektivt sätt att leda och att jobba som, som handlade mer om det som man kallar för mission control. Det vill säga att man kunde ge team vissa missioner. Ni ska, det här vill vi att ni ska åstadkomma. Men, istä, men istället för att sedan detaljstyra och detaljplanera och bestämma exakt hur de skulle göra det här, så överlämnar man den exekverande liksom, makten till teamet och till gruppen där expertisen fanns, där de var på marken och kunde se terrängen, de kunde se fienden. Och istället för att de hela tiden var tvungna att liksom skicka tillbaka information till överordnaden som sen skulle analysera och berätta för vad det här teamet skulle göra så hade de redan fått en mission och då kunde de bli mycket mer effektiva. Förresten, det är precis det här som är Rysslands ja, jag problem jag satt och tänkte det. Alltså, eller hur? Ja, ja, de, ja, det, det, ja, det är en lång ja. intervju i någon tidning här med Sofie Oxan, en finsk-estnisk författarinna, jätteduktig. Men hon, hon beskriver då Ryssland och, och också finlandiseringen och lite sådana där saker. Hon, det är precis det här att, som hon säger, med ordergivning och inte, inte lyssna på... Ja, men de har jätteproblem. Ja. Maria, de har jätteproblem därför att de har också, ryssarna har också ett kommunikationssystem som de har byggt som bygger på 3G och 4G-master men de har de liksom bombat sönder så att de får liksom, st- de får liksom ringa sina överordnare från sina mobiler. Ja, alla avlyssnar dem. Amen. Och, det, och alla avlyssnar dem. Och dessutom liksom så tar allting mycket längre tid. De, de, de har liksom ingen mission control. Utan där står alla soldater och väntar på vad ska vi göra nu? Och så fort ett problem uppstår så undrar de ja, men vad ska vi göra nu? Och så ringer de sina chefer och så ska cheferna fundera ut vad de ska. Alltså, det är liksom Napoleon-modellen i sin liksom extrema form. Och, och det var egentligen det är ju det här som... Liksom, som svenska armén då hade, eller inte bara med men militären, de, de jobbar med hur ska vi gå från det här liksom gamla sättet att styra och jobba och leda till ett nytt sätt. Och en stor del av liksom arbetet kring det fanns även i Karlskrona och där fanns några extremt progressiva liksom ledarskapsexperter eh, kan man säga som jobbade liksom med, med medarbetarskap, med team, med hur, hur, samarbete, hur styr man på ett nytt sätt, hur Alltså, så att vi kunde liksom ta en stor del av det experimentiella som hade skett inom den svenska militären och att ta in det på Hyper som den visade sig funka extremt bra för det som vi höll på med. Det var liksom extremt relevant det sättet att, att jobba med, med, med medarbetarskap och team och mission control och lärande och... Eh, liksom att jobba agilt alltså allt det som vi nu som jag jobbar med så här, i banken i Storbritannien ja, för det låter eh, 25 år senare traditionellt. är liksom ja, ja, ja. men jag är ju på att jobba med att förändra den banken med saker som vi experimenterade med i mitten på 90-talet 
det är liksom det slår igenom mina liksom, brittisk bank super hierarkiskt måste nu liksom fatta att så här kan vi inte jobba nu ska vi liksom jobba eh, agilt vi ska jobba med samarbete vi ska ta bort silon så att men jag försöker bara säga att det hade liksom jävligt tur med Hyper. Därför att det var liksom många saker som, eh, som sammanföll. Eh, och delvis var det slumpen. Men så var det väl delvis att vi försökte söka liksom nya lösningar. Och det ledde oss liksom till, till de här ganska okonventionella samarbetena. Eh, ja, hur hamnade vi här? Vi, ham- vi hamnade här på, på grund av din bakgrund och... Att du har så många erfarenheter som så småningom ledde fram till boken. Men jag blir så nyfiken här på, nu när du har varit, jag menar bank, stor bank i England. Det är väl till och med Englands största bank, om jag inte har fel. Och högt uppsatt chef där. Och så har du telekombolag som båda får och annat däremellan. Och starta skolor, Rysslands erfarenheterna. Vad, vad, vad skulle du säga? Liksom, vad kom, kommer det någon ny trend? Eller kommer det vara så att man mer och mer implementerar det här vad ska jag säga, mission control? Att gruppen ska vara med och styra. Gruppen ska vara liksom driva sig själva lite grann skulle man kunna säga. Gruppen är den som ska komma på lösningar. Det är inte säkert att det är en chef som ska stå och peka med hela handen. Hur, vad tror du liksom om ledarskap eh, i företag framåt? Jag tror faktiskt att ledarskap aldrig har varit viktigare eh, för att peka ut en väg framåt. Men, eh, och det är väldigt. Det är ju liksom någonting som väldigt få ledare är bra på. Men hur man ska ta sig dit och vad som är bästa sättet, liksom det där, det, det tror jag är inte längre ledarens roll. Alltså ledaren som expert tror jag inte längre lika mycket på. Nu ska jag säga, jag måste, jag måste också säga att det beror helt på. Alltså, alltså jag, jag tror inte på liksom en modell som löser allt och som funkar för allt. Jag har redan sagt det, men. Men om man ska prata generellt sett, liksom vad, vad trenden är. Vad, och, och då tror jag att vad är, om, inte, om, om det inte är så att man är experten, vad är man då? Men då, då tror jag att man är mycket mer av en facilitator. Liksom att någon som säger, eh, någon som får en, en, en grupp människor att verka åt samma håll. Att, att, att sträva mot samma sak. Att göra det eh, på grund av att man liksom delar en bild av hur, den, hur en annorlunda framtid skulle kunna se ut. Men att man sen mobiliserar det som människorna i gruppen är bra på och får ut det bästa av människorna i den gruppen. Jag, menar, jag, har, ju, jag har ju faktiskt studerat det här extremt mycket och vill man, vill man gå tillbaks och faktiskt titta på det här akademiskt så är mycket av det jag pratar om lades i grunden redan på 50-talet det fanns en fantastisk amerikansk forskare som hette Will Schutz eller ja. William Schutz Firo. Han, han, stu- Firo. Ja, men eller hur? han studerade han studerade hangarfartyg ja. okay? för det var det dyraste som marinen hade det dyraste så Liksom, hur ett hangarfartyg styrs och sköts är liksom extremt så att säga, viktigt för dem rent finansiellt. Men också givetvis eh, you know, från, ett, från ett militärt perspektiv. 
Och då, då tittade de på stort forskningsprojekt. Hur, får, hur sätter vi samman den bästa gruppen? Hur får vi en grupp att, liksom, att, att, vara, att, att, att hantera det här på absolut bästa sätt? Och då eh, gjorde de så här klassiska... Ja, vi går tillbaka och tittar på... Det finns en massa så här beteendevetare som håller på med så här typologi. Som säger så här... Ja, men människor är på ett visst sätt. Man, man, man kan vara en, en ordförande typ. Eller man kanske är en kreativ typ. Och sen så gör man som tester. Och säger man så här... Men du, för, för att den här gruppen ska fungera så måste vi ha de här kategorierna människor i gruppen. Och då blir det en, liksom en, en högstpresterande grupp. Bullshit. Bullshit. Eh, det är, är absolut, finns ingenting som tyder på det. Och nu pratar jag, veten, nu pratar jag om det som vi vet. Liksom. Inte bara massa tyckande. Det här att, man, att människor är på ett särskilt sätt. Det är inte sant. Därför att eh, det beror helt på eh, vilket sammanhang man är i. Och vilka människor man har runt omkring sig. De kunde visa att för det första om man, om man tog de här människorna med de här kategorierna. Blev den gruppen mer högpresterande? Nej. Ja, men nu har, vi, nu har vi den här gruppen och de har alla roller som en, en bra grupp ska ha. Var de högpresterande? Nej. Okay? Det är inte så enkelt. Och sen visar det sig att när man fick ihop de här människorna, det är den som man trodde var ordförande, den som man trodde skulle hålla på med det sociala, de tog andra roller plötsligt. Därför att det är en dynamik i en grupp. Så att det är inte liksom, man förändras, man är olika, man... Man kanske är en typ av person i ett sammanhang vid en tidpunkt och sen, så, sen har man givetvis vissa preferenser. Men människor som vanligtvis är extremt framgångsrika, de är också extremt flexibla. Alltså, jag kan vara, komma in i en grupp och om jag känner så här, men här saknar vi socialt, så kan jag generera det. Om jag tycker så här, jag kommer in i en grupp och bara, här har vi ingen riktning, då kan jag generera det. Så alla som är bra på samarbete kan ju säga så här, men vad är det den här gruppen behöver? Och sen så, vad det, så genererar man det. Så att det här liksom att människor är som typer. Och, jag, och, och, och det värsta är liksom, människorna gör sedan de här testerna. Och sen så kommer de tillbaka och säger de, ja, ja, men ja, jag är en EPTJ eller ENF. Ja, men... Ja, eller vad det nu är. Jag är grön. Eller jag är ett lejon. Vad de har gjort för test, liksom. Och det där är ju, blir ju liksom också en så här självfyllande profetia. Man tror att man är... Alltså, man bygger en berättelse om en själv som bygger på liksom horoskop. Ja, så, Gud, vad skönt så, att så höra en kvalificerad inte. människa säga detta. Ja. För jag har alltid haft den här känslan av att det här är ju jävla bara mumbo-jumbo från början till slut, liksom. Ja, men det är mumbo-jumbo. Sen kan jag säga så här, det kan facilitera bra diskussioner och feedback som kan ge människor självinsikt. Så jag liksom säger inte att det är liksom, att hålla på med det är liksom, liksom helt meningslöst. Det är inte det jag säger. Men jag säger det här liksom att vi skulle vara typer. Det är inte så. Vi är mycket mer komplexa varelser. Sen, sen vad de tittade på, jag kommer tillbaka till Will Schutz här. Så de sa, okej, okay, om inte den här typologi, Belbin, jag har nu talat om Belbin. Belbin var den här klassiska som höll på med typerna. Skitsamma. Um, om inte Belbin och den här typologin fungerar, eh, vad händer om vi sen om vi tar expert, expertperspektivet? Vi tar den bästa eh, navigatören, mm. <laughs> den bästa kaptenen, den bästa liksom, eh, inte, maskiningenjören. Vi tar alla de som, som är bäst på det de gör. Får vi en högpresterande grupp då svaret är nej. 
Okay? Eh, och för övrigt, det är så här man jobbar i Ryssland. Man är väldigt expertorienterad i Ryssland skulle jag säga. Man vill ha, men vem är den bästa personen? Och så, alltså man, man tittar på individer. Man tittar inte på gruppen och hur gruppen fungerar. Så man vill ha liksom den bästa av alla. Blir de högbestående? Nej. För det handlar inte bara om Nej. vad. Handlar inte om bara. Handlar lika mycket om hur. Ja, och då liksom jobbar det ju Fire of, eller Will Schultz från Fire som egentligen står för liksom fundamental interpersonal relationship organization. Men det är inte poängen. Poängen är att han sa det är gruppdynamik. Så vill man få en högbestående grupp så måste man utveckla gruppen. Man måste ge gruppen rätt förutsättningar, redskap för att hantera konflikter eller för att lära sig tillsammans. För att, liksom, han, han kunde se att det var tre saker som gjorde att en grupp var mer högpresterande än andra, rent relationellt. Mm. Ett, de gillar varandra. Mm. Surprise! <laughs> att det har betydelse. Surprise! Surprise! Ja, men precis. Två, de, de vet vad var och en är bra på. Och de har rätt ut vem ska påverka när. Så att säga, vem ska fatta beslut? Vem är bäst på? Alltså de har rätt ut maktförhållanden i gruppen. Och då pratar jag inte liksom om positionell makt. Jag pratar om det faktum att vi är bra på saker. Att vi har kunskap. Att, att vi har aktivitet auktoritet inom någonting, att vi vet vad vi snackar om, att vi vet hur saker och ting funkar, och det är det som skapar influens i gruppen och har man inte rätt ut det där, liksom, så, så håller folk på med massa, men varför ska den bestämma det, och varför ska den säga det, och det borde väl vara min roll och, ja, men du vet, det är så fruktansvärt ineffektivt när man inte har rätt ut det där och sen, den tredje saken är mest grundläggande faktiskt, och det handlar om Känner jag att jag är en del av det här sammanhanget och är det viktigt för mig? Vill jag vara en del av det här? Känns, känns det här uppdraget som jag håller på med viktigt? Och det här är de tre grundläggande sakerna. Har du de tre sakerna i en grupp så är det generellt sett en högpresterande grupp. Och jag försöker säga att det är en ledares roll är att se till att det där finns på plats. Vare sig det är en, led, vare sig det är en, liksom, en ledningsgrupp i en stor bank eller om det är ett team som jobbar med någonting mycket mer kundnära och för det är väl andra aspekten jag skulle vilja säga som är den stora trenden det är ju liksom att man, det är ju sig inget nytt om man är svensk men liksom eh, man får vända på pyramiden alltså eh, hela det här Napoleons hierarkiska pyramid liksom, det, finns ju inte, det finns ju egentligen inte ens en kund i den modellen du vet, utan det är ju som chefen på toppen och sen är det ledningsgruppen och sen är det mellancheferna och sen i slutändan så har man en massa människor som kanske jobbar delvis mot kund, delvis inte mot kund men kunden är ju inte en del av den modellen och menar, vad, inom näringslivet vad är uppdraget för ett företag? det är ju att skapa en kund det är ju mest grundläggande uppgiften som ett företag har, har du ingen kund så har du ingen affär så att då måste man ju vända på det och säga vad de de, de människorna i organisationen som verkligen genererar ett värde till kunden hur ser man till att resten av organisationen hjälper och stödjer dem? Så att det, en chefs roll ska ju vara liksom att ta bort hinder att, 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 att skapa bättre förutsättningar att göra så att det blir liksom, blir, man lär sig mer från kunden 
kan serva den ännu bättre. Alltså det är ju så, så det är ju liksom att vända på man ska ju vara i kundens tjänst och det är ju, det är ju ett helt annat sätt. Ja, för det skriver ni i The Distinguisher så skriver ni liksom att någonstans att, att det handlar om att tala med kunden och inte till kunden. Och naturligtvis så handlar det ju först mm. från första början om att få en kund. Men, men det är ju fantastiskt med mm. företag som är väldigt ovarsamma med sina kunder. Man kommer inte fram i kundtjänst och man blir konstigt bemött om man väl kommer fram och, och så. Nej, men det är så här, kunden finns till för bolaget och inte tvärtom. Ja. Det är liksom, vad är det? Ha? Vad är det? Ja. Men det där håller på att ändra snabbt därför att det finns så många branscher som har haft väldigt höga instegskostnader. Det vill säga att det har varit väldigt svårt liksom att kliva in och konkurrera på många marknader. Men det håller ju helt på att förändras mm. idag. Eh, och de, de företagen som inte Liksom tillför mer värde till kunden de, de, de dör ju snabbt och det är ju liksom lite av paradoxen tycker jag, det som är kul att hålla på med näringsliv, det är ju liksom att samtidigt som medellivslängden ökar generellt sett för, för oss som individer vi säger människor, vi lever längre och längre så är det ju precis tvärtom en motsatt trend med företag lever kortare och kortare tittar man på Fortune 500 liksom hur, många, hur många håller sig kvar där så har väl det som för hundra år sedan var säkert över hundra år, åtminstone i närheten, är väl idag nere på 14-15 år som man befinner sig där. Så att företag liksom, generellt sett kan man väl säga är inte så himla duktiga på att lära sig att förändra sig med, med samtiden. Och att det är väldigt mycket... Liksom, liksom, Kreativa, mycket kreativa processer som dödar företag men också skapar nya företag. Mm. Ja, som håller på just nu. Men det är också för att vi, det är liksom, vi är inne i ett stort givetvis skifte. Det som, som jag såg kanske redan i början på 90-talet som vi sen startade hype med många av de sakerna som vi förutspådde, det händer ju nu. Det, är ju liksom, det, det, det händer ju nu. Så att vi är ju inne i, liksom, vi är ju inne i den här stora liksom, förändringen. Inte bara inom näringslivet utan hela, hela samhället. Och covid har givetvis accelererat en hel del mm. av det, såklart. Förresten så såg jag här om dagen att medelslivslängden ökar igen Jaha, i Sverige. Så intressant. Var såg du det? Ja. Vet man varför? Jag läste nog det igen, tror jag. Mm. Um, ja, men det, är väl, det blev ju ett blipp med covid. Mm. Det, var inte, det var inte så att vi började dö väldigt, väldigt unga plötsligt, men det syntes faktiskt att, att covid, covid ja. klippte en del människor som var ner åt 70 liksom, satt och 60, ja. som inte hade dött ja, annars. Men nu ja. ökar det igen. Mm. Och har ni fått för reaktioner på boken? Eh, väldigt bra reaktioner. Det har ju varit det är faktiskt väldigt kul för att en av de sakerna som vi har väldigt måna om det var att inte skriva en teoretisk bok som flög över huvudet på folk det är väldigt lätt att göra mm. kan jag säga det är enkelt att skriva <laughs> skriva på det sättet det är svårt att skriva så att folk kan ta, sig till, kan ta till sig det och fatta och att man kan konkretisera 
Det är väl den feedbacken som vi har fått hur mycket folk har lärt sig och hur många insikter de har fått och hur praktisk den är och konkret den är. Och det är jätteroligt för det var det vi försökte göra. Men sen, det är inte en särskilt raljant bok. Jag tror att det är en ganska rolig bok men den är inte väldigt raljant. Vi hade ju kunnat skriva om... För att om man, om man tar ett akademiskt synsätt på vad vi har skrivit så vi dödar ju Porter. Mm. Till exempel. Det skriver ju inte rakt ut i boken, men hela Porters liksom, Five Force, liksom, hans eh, hela generisk strategi tar vi död på. Alltså den här idén om att eh, man kan skapa, liksom, alltså det finns två sätt som företag liksom, kan liksom, växa på. Antingen så är det volym eller så är det liksom, värde. Det, det vill säga att om du ska göra någonting som adderar väldigt stort värde för en kund så, så måste du vara mer nischad och det, måste, det är därför kostar det mer och du har en högre marginal. Eller så gör du någonting som inte har lika mycket värde men då, då liksom konkurrerar du med pris. Alltså det är liksom traditionell marknadsföringsteori. Vi tar ju helt dö på det. Vi säger ju så är det inte alls. Man kan skapa högt värde till låg kostnad till stor volym och det är idag en strategi i sig. Så att, men det skriver ju inte boken. Men, men de som läser boken plötsligt bara så här... Ja, så kan man göra. Det har jag aldrig tänkt. Eller, ja men oj, det är, det är ju inte så som jag har lärt mig. Så att det är ju, vi slår liksom mot saker fast på ett väldigt jordnära, konkret sätt. Och vilket gör att jag kan sitta här och rallera istället. Ja, ni, har, ni lanserar boken över hela världen men har koncentrerat er på några länder, va? England och, och Sydafrika och Sverige, om jag inte har fel. Är det fler länder där ni har ja. liksom gjort? Nej, men vi, vi, vi tror att det här är som en slow burner. Ja. Vi lanserar den i Sydafrika- och där har den sålt väldigt bra, men där har den ju haft liksom fysisk distribution också. Så där har den ju funnits alla bokhandlar och på flygplatser. Och, så, och sen är ju givetvis Sandra en ganska känd person i Sydafrika. Så där har den gått bra. Sen är det ju digitalt i resten av världen. Men det är framförallt nu senaste Amazon-siffrorna så har den väl mest sålt i Storbritannien och Sverige. Men där ser man att marknadsföring har lite betydelse för... för, för ja, ja. För det är som sagt där ni har lagt ert krut. Och ni har jobbat rätt hårt ja. på den marknadsföring som jag uppfattat det. Ja, eller ja. Hårt och hårt. Det är, vi, vi tänker att det här får ta lite tid men att folk får läsa den och, och helt enkelt få andra människor att läsa mm. den. <laughs> men, men det är ganska roligt för att jag hade ett samtal med, eh, med en, en före detta kollega som numera är konkurrent som ringde mig och som hade läst boken och som älskade den och som sa så här, jag tänker inte rekommendera den till någon för jag tycker att, att, att det, det är en konkurrensfördel att ha läst den här boken och att inte andra har gjort det <laughs> ja men det har, det har din kollega en poäng i faktiskt Nej, men du, vi var, du var inne på det lite för en stund sedan att, att den är ganska handsom alltså så här gör man och det är ju hela sista tredjedelen egentligen av boken är precis så konkret. Av att mm. tips och, och teorier och så, om man, vill, om man vill bygga företag. Ja, alltså boken är egentligen så här. Den är hur skaffar man kunder snabbt, 
i stor skala och till ett lägre pris än tidigare modeller. Så att vad, vi, vad, vad vi har gjort rent konkret är att vi har, vi har liksom gjort researchen i en slags två, tvåstegsraket. Först har vi kikat på massa företag som har varit mycket mer framgångsrika än sina peers. Och så har vi liksom verkligen tittat på dem och försökt utröna vad är det de gör som deras konkurrenter inte har gjort. Och utifrån det så har vi liksom försökt se vad är det för mönster som har växt fram? Vad är det för saker som de gör annorlunda och som de gör bättre än andra? Och sen nästa fas i den, i den liksom researchen har varit vilka är de bästa exemplen för att visa på de här nya principerna? Så att... Eh, och då kan man säga så här att de här nya mönstren som vi ser har vi liksom... Vi har satt dem i fyra fack kan man säga. Och boken är uppdelad i fyra, kapitel, fyra stora kapitel kan man säga. Och det första är det som vi kallar för shake-up. Därför att de tänker annorlunda. Företag idag som är mer framgångsrika, de har ett annat sätt att se på världen. Och på sin egen roll i det och... Så att då, då pratar vi om det. Och nästa, nästa kapitel kallas för shake-up. Och det är liksom hur... Eftersom de har ett annat sätt att se på kund och se på värld. Hur skapar de sen sina erbjudanden? Och det är liksom nästa stora... Som vi återigen med exempel visar på hur de tänker och vad de gör. Och sen den tredje delen är hur gör de saker och ting snabbare än andra? Vi kallar det för speed-up. Men... Det är hur jobbar de, hur leder de, hur ja, överhuvudtaget, vad är det för faktorer som gör att de kan jobba mer effektivt? Och sen den sista delen är ju hur skalar de? Och med skala menar du? Ja, hur, hur det finns ju olika sätt att skala på för övrigt, men hur, hur, hur skapar de väldigt stor tillväxt i mm. sin affär? Antingen genom att... Eh, eh, liksom, snabbt ta sig in på olika geografiska marknader. Eller så kan det vara hur skapar de mycket mer eh, så att säga eh, omsättning från befintliga kunder. Man kan ju växa med en kund. En kund kan ju spendera 10 spänn per år. Eh, eller 1000 spänn per år. Så att man kan ju, det finns olika sätt att växa. Men så hur, ska, hur skalar de? Och hur, 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 gör, hur gör de det? Och det är egentligen den, den fjärde delen. Um, och det är som ett recept kan man säga. Det är en receptbok. <laughs> ja. Och så prata lite om, om hur, det, hur det är att vara utlandssvensk. Något som fler och fler blir eller många har erfarenhet av. Men vi, har, vi som sitter i Sverige har ju då, då en bild av utlandssvenskar som så här, rika människor som är lite äldre och som sitter vid sina swimmingpools och dricker Aperol sprits och pratar skit om sitt gamla fosterland. <laughs> Men då, då pratar du om de svenskarna som bor i Spanien. <laughs> Nej, jag har ju jag, jag, jag själv bott där i många år. Men, men 
Eller numera, num, numera, numera Portugal. Numera Portugal, ja. Men det är mer skattetekniskt. Ja, även, då, även om det i för sig inte är... De har väl tagit bort de fördelarna nu i och för sig. Men eh, jag tror att det är ungefär 700 000 svenskar som bor i, utomlands. Och jag tror inte att... Jag menar, hur många, bo, hur många av dem bor i Spanien? Jag vet inte. 70-80 000 skulle jag gissa. Så att de, de största utlandssvenskarna tillhör ju inte dem med liksom parasoldrinkar i händerna. <laughs> ja, men det är ju nidbilden. Därför är alla jag känner som ja, ja, bor ja, utomlands, de flesta i alla fall, de har ju liksom jobb och ligger i som rämmar. Och är, många är också väldigt framgångsrika och det är därför de kan hålla sig kvar i, i, i ett mm. främmande land där man kanske inte har språket som sitt modersmål och så. Mm. Så det är en nitbild. Men vad för slags utlandssvensk är du? Jag tror att jag tillhör liksom den svenska exportvaran eh, som är liksom högpresterande inom näringslivet. Mm. Och som därför har kunnat liksom få en utlandskarriär. Och varför, vill man ha, varför man vill ha det, eller varför jag vill ha det, var för att i utlandet kan man ju faktiskt bli rik på att jobba. <laughs> All right, skattetrycket. <laughs> Nej, men inte så mycket. Ja, jag vet inte om skattetrycket är... Men jag tänker på det är inte lätt att ja. bli rikare, även om man... Nej, men det är väl också löneläget. Så att jag menar, man, jobbar man med större marknader och större, ja, så kan man ju helt enkelt tjäna mer pengar. Man kan få mer lön. Så att, eh, men det låter ju väldigt så här att det skulle vara varit någon form av så här, det här handlar om ekonomi så är det ju givetvis inte utan det är ju en del av det den, den stora delen är väl mer att eh, jag har jag ger aldrig folk karriärsråd därför att jag har aldrig planerat min karriär på det sättet eh, utan jag har gjort sånt som jag har känt varit roligt och nytt och spännande och, så där. och sen har liksom det ena lett till det andra jag försöker inte säga att det är liksom bara hepp som happ att jag är happ som hepp eller vad man nu säger att jag är det jag är, det är inte det jag säger men jag säger att, att jag har liksom ägnat mot det som jag känt varit kul och det har varit väldigt medvetet så jag har fattat väldigt medvetna beslut men det har inte varit en stor liksom karriärsplan att jag ska bli vd och därför måste jag göra det här för att bli det, alltså så, så, så har det inte varit men Sen var det väl det att när jag väl hamnade utomlands så började jag också få ett annat perspektiv och förhållande till Sverige och den svenska kulturen. Och jag har ju känt mig extremt glad för att ha lämnat mm. Sverige. För att jag, för det har varit så givande för mig själv. Och Ja, liksom, det, 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 det roligaste tiden på det sättet var egentligen på Vodafone när jag var varumärkeschef där. Därför att då jobbade jag, det var ju under hela tio års tid som Vodafone liksom köpte en massa bolag runt om i världen och helt enkelt rebrandade dem till Vodafone. Och det där var jag ansvarig för. Alltså det var det jag jobbade med. Så att jag, jag, kunde, jag kunde ju spendera liksom sex månader i Mumbai för att jobba med rebrandingen av Indien. Och sen så spenderade jag sex månader i Ghana. Och sen spenderade jag liksom sex månader i Ungern eller sex månader i Turkiet. Alltså det var ju liksom, 
det var ju, jag var ju så att säga, jag jobbade ju väldigt praktiskt och konkret under långa perioder i olika länder och kulturer. Och, och väldigt nära ett lokalt team. Du vet, där vi vänner. Vi umgicks, vi är fortfarande vänner. Så att det där gav ju mig ett helt annat perspektiv på Sverige. Jag trodde, alltså jag var ju... När jag, när jag liksom kom först utomlands från Sverige så trodde jag att Sverige var världens bästa land. På ett sådär att svenskt sätt som var sådär... Ja, vi, vi behöver liksom inte skryta om det. Vi vet, vi vet, ju, vi vet ju att vi har den bästa modellen. <laughs> Förstår du vad jag menar? Man, man bara utgick från att det, det, saker som, som det fungerade i Sverige var det bästa. Det var vårt propagandamaskineri säger var och varannan dag. <laughs> ja, jag vet. Men det är också den svenska självbilden. Men det tog ju det tog ett tag. Men det, plötsligt så, så här, fick jag ett helt nytt perspektiv. Mm vad det var innebär att vara människa vad det innebär att vara medborgare vad det innebär att vara en del av ett land att möta länder som var multikulturella eller som, ja. och då plötsligt så insåg man så det finns andra sätt att se på världen det finns andra, filos- det finns andra livsåtskådningar andra sätt. och då, då började jag väl också vara lite mer ja, jag gick nog igenom den där fasen där jag var jätte negativ och kritiskt i mm. Sverige. Men den har jag ju gusselov kommit över. Nu, kan jag, nu tycker jag ju mer att Sverige är ett väldigt roligt land att skratta åt. <laughs> <laughs> jag tycker att Sverige tar sig själv på så fruktansvärt stort allvar. Och man, nu, jag kan ju verkligen, det är ju jag tycker ju det är så roligt. <laughs> det är liksom. så, och, det, och jag skrattar med och jag skrattar lite åt. Men det jag skrattar åt med Sverige är det här liksom, är det, det som är väldigt högtravande tycker jag med Sverige. Jag, mitt Sverige som jag har vuxit upp i och som jag älskar, det är ju liksom Värmland och Norrland och liksom ar- det arbeta Sverige. Um, det var det som, som jag gillar också med att, liksom, att, att bo i Karlskrona, att inte vara en storstad. Därför att jag, tyck, jag, jag älskar det Sverige. Um, men sen har vi ju dessvärre liksom, Stockholm är politisk makt, ekonomisk makt och kulturell makt på ett och samma ställe. Och det där är inte bra. Eh, och jag tycker ju liksom att eh, eh, jag är ju, jag tillhör ju inte de som är jätteförtjust i det här liksom, Stockholms perspektiv. <laughs> jag tycker ju det är så ja, upp sitt eget arsle. Verklighetens folk som du pratar om ibland. Ja, men de hatar ju det begreppet. Ja, vem var det som sa det? Var det Göran Hägglund eller var det Alf Svensson? Nej, det var, det var, Hägg, nej, det var Hägglund. Ja, var det jag känner till min killen som hittar på. Ja, ja. ja eh, jag vet inte riktigt vad de menade med det. Men jag gillar ju ändå det begreppet. Dels för att det reta gallfeber på de som tycker sig inte tillhöra verkligheten. Men... Men jag tycker också att det sätter fingret på en inbyggd konflikt i Sverige. Som, som, som jag tycker vi ser manifestera sig politiskt och i diskursen hela tiden. Där jag måste säga att jag, jag står ju mer på folkets mm. sida. Men det är modigt också att ge sig ut som du har gjort. Jag menar, 
sex månader i Indien, sex månader i Ghana och så vidare. Jag tror att det krävs... Antingen krävs det mod eller så krävs det en viss brist på rädsla. Att lämna någonting, mm. ett liv man har bakom sig under lång tid och så ta sig till okända marker, okända kulturer och system. Och den mm. resan gjorde ju du liksom redan när du lämnade Göteborg och flyttade till Karlskrona som 22-åring. Jag kommer ju ihåg dig därifrån. Jag var hemma hos dig någon gång och du står i din lägenhet i Karlskrona och målar om. Och du är 22 år och du är dels vd för bolaget som driver skolan Hyper Island och dels är du rektor för skolan. Så du har dessutom en dubbeltitel och du är jättesöt. Alltså du är så söt när du står där på den där stegen och målar din vägg. Den, jag vet inte varför jag har burit den bilden med mig utav dig. Men, men det är ju också ganska tufft att flytta sig därifrån. Från en större stad som ju Göteborg ändå är. Och sen så slås sig ner liksom i, jag på säga, Blekinge skärgård. Mm. Det är alltså... Det är så intressant att du tar upp det här, Maria. Och man skulle tro att vi, du och jag har pratat om det Ja, men det är ju för att jag flyttade till Blekinge skärgård till Styrken när ja. jag var 15 år och flyttade ja. hemifrån. Så jag vill bara ha lite bekräftat ja. att jag också är modig. Nej, ja. jag men... men... Nej, men jag, 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 så här. Um, jag vet inte var det här kommer ifrån. Men jag vet att jag från väldigt tidig ålder liksom hade någon form av insikt att om man inte vågar leva, vad är poängen? Um, och alltså om. Det är många som har sagt så här: ah, men David, du är entreprenör, du är innovatör, du är kreatör. Du är modig. Det kräver mod att göra det du gör. Så vidare. Folk brukar ofta liksom tillskriva personer som jag eller entreprenörer och kreatörer någon form av en annan typ av riskbenägenhet. Och jag skulle säga så här att... Och jag har tänkt mycket på det här. Jag har tänkt djupt kring de här frågorna. Right? För att... Jag skulle vilja säga att, jag skulle vilja säga att det, som, det som verkligen är gudomligt med oss människor är vår skapande förmåga. Det är för mig, det är min egen definition av liksom det gudomliga i människan och det som gör människan så fantastisk. Det är våran skapande förmåga. Eh, våran kreativitet. Vår, 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 ja, det, ja. För mig är det liksom essensen eh, av att vara människa. Men. Det är ju helt meningslöst om man inte vågar agera på det. Om man liksom inte, om man inte kan så att säga. Eh, om man inte vågar gå dit det krävs. Eh, för att på något sätt manifestera det som man vill ska se och ske och hända i sitt eget liv eller i världen eller vad det nu är. Och jag. Så att på det sättet så, så finns det ett mod att, att vilja leva. Att våga leva. Det är modigt att våga leva skulle jag vilja hävda. Det är mycket enklare. Och nej jag går inte ut. Jag gör inte det här. Om man låter på någonstans rädslan styra livet. Och för mig är det helvetet på jorden. Jag menar vad är poängen? Är inte hela poängen att vi kommer någon gång dö? <laughs> liksom. Och då har tiden i ändlig. Liksom gör det mesta av. Gör det mesta av det. Liksom. Så att. Liksom, det, det vet jag från tidig ålder att jag har haft med mig. Men här kommer paradoxen, Maria. 
Jag är inte särskilt liksom risktagande. Det här är en paradox. Jag kommer förklara hur det här hänger ihop. Jag skulle aldrig kasta mig ut ett flygplan liksom, eh, och se om jag kunde hålla på med fallskärmshoppning utan att träna. Ja. Förstår du vad jag säger? Jag, skulle, jag, är inte, jag hatar hastighet. Jag liksom gillar inte att köra fort. Jag, jag, tyck, liksom, jag, kan, jag ser risker överallt. Så jag är liksom... Jag skulle vilja säga att det jag är riktigt bra på och det jag delar med väldigt många entreprenörer det är att jag är väldigt aktiv riskhanterare. Liksom, när vi startade Hyper jag, menar, jag tog hela de besparingar som, min, menar, som mina föräldrar hade då sparat i 20 år eller 22 år liksom, regelbundet så jag skulle kunna ha ett litet startkapital. Maria, det var 50 000 mm. kronor. Och det var liksom vad mina, mina föräldrar hade sparat i hela sitt liv. För att jag skulle kunna liksom få... Det var min start. Ja, 50 000 spänn, right? Det kan man ju säga var ju peanuts, men det var mycket pengar för dem. Det var mycket pengar för mig. Jag satte de 50 000 i hyper. Hur jag menar? Det var vad jag hade. Och det var, det var inte ens mina pengar, det var mina föräldrars pengar. De är för sig gav till mig, men... Och då... då jag menar... Hur gör vi det här till en succé? Ja, vi måste testa. Vi måste lära oss hela tiden. Vi, vi kan inte ta på stora kostnader. Vi måste vara väldigt... Liksom, alltså, allt det där som en entreprenör gör jo, gjorde jag också. Alltså att man minimerar risker hela tiden. Hur kan vi lära oss fort? Hur kan vi se till så att vi inte överinvesterar eller köper fel saker? Eller, alltså, man blir väldigt snål. Och väldigt sparsam och väldigt sröra. Liksom. Så att paradoxen är ju att, att, att jag är modig att vilja göra saker men väldigt bra på att hantera risk. Mm. Förstår du? Liksom. Och jag kan ju se sådana som... Jag, jag, menar, jag har jobbat med innovation. Jag har varit innovationschef dessutom i banken innan jag var marknadschef. Så, jobb, så var jag innovationschef. Och jag menar, en bank är det mest riskobenägna som finns. Och då pratar jag om liksom traditionella affärsbanker som jobbar inom liksom de regulatoriska ringarna. Sen kan man hitta investerings... Liksom, priority, whatever, där de har en helt annan riskprofil. Men i en bank så har man en väldigt låg riskprofil. Man vill helt enkelt inte ta risk och göra fel. <laughs> och sättet som man liksom promotar människor i en sån organisation är ju folk som, som inte har så att, så att, så här, gjort några misstag. <laughs> då, då, då stiger man i hierarkin. Så att man vill gärna titta på liksom chefen och säga men det här är någon som kommer att leda framtiden. Men de är oftast de i de absolut mest så att, så här, snäva riskprofiler man har. Och då har jag ändå lyckats väl med att ta innovation in i banken. Därför att jag fattar dem. Därför, och, 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 och sättet som man får en bank att göra saker, nya saker på, det är ju att ta, dem, att, att ta ner barriärerna, riskbarriärerna, så att de inte känner att det här är stora risker. 
Och det är, det är liksom, tycker jag många gånger, en entreprenörs, en bra entreprenörs ska jag säga, um, egenskap. Sen finns det givetvis de som är bara helt woohoo. Nu kastar vi oss ut i flygplanet och får vi se hur det här går. Men de, de varar ju inte länge alltså. Det är, ju, det, det är ju liksom upp som en sol, ner som en pannkaka. Och vi har, det finns ju sådana exempel där de liksom har noll koll på det. Men det, det är ju, jag skulle vilja säga att det är ju inte de liksom entreprenörerna som blir framgångsrika och som håller över tid. Nej, det är en konst att hålla ju, över tid. Ja, absolut. Absolut. Sen kan jag för sig se på mig själv att även min riskprofil ändras med ålder. Jag skulle ju liksom kanske inte... Man blir ju vis med tiden. Visare med tiden. Och förmodligen lite mer konservativ också. Så att det är klart att det finns en ålder här också. Man har mindre att förlora när man är ung. Ja. Så är det ju. Och det, det, det bidrar ju till en... Man, 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 man kan ta ett lip of fate ja. liksom. David Eriksson, författare till boken Distinguishers. Med de här orden så ska vi tacka dig så otroligt mycket. Det blir ett långt avsnitt det här. För det har varit spännande hela vägen. Ja, verkligen. verkligen. En, en av de mer strukturerade människorna vi har haft att samtala med faktiskt. Det är bara för att du har Alexander Bard i färskt minne. Ja, just det. Man behöver inte springa som en sån här vallhund och hålla ihop samtalet till något när det liksom ska handla om. Just det är bra. Fast han är ju fantastisk. Han är ju fantastisk ja. och så underhållande. Mm. Tusen tack, David. Och hej då alla lyssnare. Vi ses om en vecka eller hörs om en vecka igen. Hej, hej. hej.